0: Hello， 大家好，我是 KT。那个今天的录音应该还是会伴随着猫拆房子的声音，那没有办法，因为我本来想说晚一点再再录，等他们拆完房子。可是我不讲话的时候，他们都很乖，在就是陪我睡觉。但是我一开始讲话，他们就开始拆房子。然后我们现在先来针对。第一次节目的回应，我现在做个整理。这样，第一个回应是说你的声音好低沉。是的，我的声音就是这么低沉。怎样？<笑>我有跟他说，如果是就是面对男朋友或者是喜欢的人的话，我的声音会高八度。没有错，但是我不知道我喜欢的人会不会来听这个节目。所以，其实我现在的声音已经高了四度左右吧。我平常会更低。不信你去听我以前的直播，那真的真的,真的很低。然后呢，第二个问题，那个不是有个问题，那是一个，那那算算算是问题吗？他就是、说哪里有骂吗？我也要去听。<笑>所以所以你们听我的录音或者听我的直播，主要是要听我骂人是吧？喂，妈咪，你们够了呀！妈个屁！<笑>是就是这样子，然后好，最后他总算总算听到了，但是他是一个没有问题的人，所以<笑>所以事情就是这样子。<笑>那今天的提问箱，如说有一篇，他说 K T 欢迎你回来，你可以像以前一样分享小文章或小故事吗？我有分享过小故事吗？好像都是我的人生经验之类的吧，小文章可以啊，可以。那照例我们就是等到等到就是比较后面吧。我今天今天想来谈什么？哦，今天有一个要求，就是要求我骂他，而且我昨天嗯，应该说昨天早上，昨天早上好像。那个，他跟我那个朋友聊天的时候，他还很哎、欸，今天早上，今天早上跟他聊天的时候，他还很兴兴奋又期待的说，开始骂我了吗？超烦。是这样的，这要从另外一个朋友开始讲起。另外一个朋友，他最近认识了一个可能有发展性的对象。然后他就跟我聊天，他就是说，因为他之前就跟我讲说那个是那个水瓶座的，我说啊、哦、水瓶座的，那你放心啊，你就算没有，你就算没有话聊，他他也可以自己聊得很开心。然后，然后他过几天就跟我说，哎，真、这、的、个、被你说中了，我依然是话题杀手。然后我我说，你都不讲话，他还是可以自己说自己的啦。水瓶座就是这样，他话痨。然后他说：“我不是不讲话，我根本是杀球。”我说：“你们对聊天到底有有一种障碍啊？因为刚好在他密我的那一天嘛，有有另外一个朋友，他跟我讲说他去撩妹，然后我说你那个那个叫撩妹，那叫性骚扰，好吧？我说你们对聊天到底有什么障碍？因为明明平常跟我聊天都好好的啊，完全没有什么杀球性骚扰的问题。”然后他就说：“我觉得他好像很正常，可是我回话好像很容易据点。”我说：“你们，我说你们不是你们，是你跟我另外一个朋友。”他说：“他就说，我觉得我跟朋友好像不会这样，可是跟男生就会变成这样。”我说：“对啊，你们平常聊天都还行啊，可是遇到异性就自废武功。异性到底有多了不起啊？他是彭于晏吗？”然后他说：“我也不懂哎、欸，自己就突然自攻了。”我说：“是认识异性不够多嘛，普通人而已，不需要那么紧张。”他说：“嗯，好哦，可能怕形象破灭吧。我”我有发现，讲话的时候会变得超无聊。我说：“形象这种东西，迟早要破灭的东西，为什么要留着呢？你要他喜欢的是你的形象吗？”他说：“不是。”我说：“那你要形象干嘛？原本的你很烂吗？”他像没有哎、欸。我觉得你好像在夸奖我呢，我说那到底苦心孤诣地弄出一个莫名其妙的形象干嘛？大家都是普通人、啊，他不是精城武，有什么值得你弄假象的？他说真的、欸，而且后来还会很累，会想翻桌不想玩。我就是说，我就跟他说展现真实的你啊，反正他要是不喜欢，那他就也不是真喜欢真的你，以后也会不喜欢，不如早点拜拜。后来就是这这这这个话题就这样结束了。然后我另外一个朋友也是一样，他本来就朋友很少，然后又遇到又又单身很久，然后遇到遇到可能就是可爱的妹子啊，然后就开始讲一些奇奇怪怪的话，或者是完全不会讲话。这是我跟上一次跟你们讲的，就多跟女性聊天啊。会怎样吗？你看你们平常没有练习，然后等到就是真的要用的时候，什么都讲不出来，因为你们平常就没有在练啊，所以就要像我这样，就是随便都能聊，不是随便都能撩，是随便都能聊，好不好？<笑>我真的觉得你们就太紧张了啦，有时候不要把一开始就。一开始就把对方当成一个有可能性的对象，那个实在是太，你太为难自己了，因为你会很想要在对方面前表现，就是你很好啊，你很棒啊，你很优秀的一面，可是人家会看到那个东西吗？不一定啊。然后你很好，你很你很棒，你很优秀，那你跟他在一起，你要。继续永远这么好，这么棒，那么优秀，你不会累吗？好，那我们这个这个话题基本上就是，我可以给你一个建议啊，就是你到底你们在感情里面到底希望得到对方的什么？这个可以去。嗯，想想看，因为我有的时候会说我，我、嗯、我喜欢 DPS 高的男生，可是这其实是开玩笑的啊。以我从以前到现在谈恋爱的那个经历看来，其实我喜欢的可能是可怜兮兮的男生，哈哈，因为因为我的金星是双鱼座啊，双鱼座就是很会怜悯别人啊，就看一个。哇，他都没有被爱过，好可怜哦！<笑>可是我不会这样出去这样跟人家讲啊。<笑>对不，喝个奶茶。事实上，我我们想要的东西，呃，我们头脑想要的东西，跟我们真正真正会为他留下来的东西，那是不一样的。哎，我先讲一下哦。金星双鱼，双鱼座喜欢的男生是可怜，他不是狮子座喜欢的那种老残穷啊，完全不一样，好不好？所以不要在我面前表现老残穷的一面，没有用。<笑>我不会可怜那种人。我觉得最可怜的就是没有人爱啊，所以。我常常这边会遇到一些呃讨爱的人，那就没有办法，因为可能我眼里面也只看到讨爱的人吧，就是也许我自己内在也是一个讨爱的小孩，所以我会对这样子的人特别敏感，或者是觉得他们特别的可怜。嗯，我有一个。从小啦，从小有一个很强烈的、很害怕被遗弃的感觉，所以当别人跟我说“就是你是不是不要我”之类的话，我就会很受不了。<笑>没有，没有，我没有，不要你，不要这样子，这个真的太太令人心碎了、啊。所以我在最近的一次。但感情吗？在最近的一次感情里面，就是有这样的状况，就是就对方说了这样的一句话，我就我就整个兵败如山倒。对啊，我本来是不想要的，因为太痛苦了。太痛苦的原因是因为很多东西我都搞不清楚状况。为什么搞不清楚状况？这不方便讲啦。就是，总之，我就很讨厌那种不清不楚、不明不白的暧昧状况。对，所以你要你要跟我要什么，你都要讲得很清楚，然后我可以想一想，就是我可不可以给你，或者我有没有这个东西可以给你。那<咳>我也觉得讲清楚是比较好的，虽然。哦，今天今天会提到的一个话题就是爱的语言。我看一下哦，爱的语言。其实每一个人对于爱的语言，它是不一样的。所谓的爱的语言，就是对方做什么或说什么，会让你感受到被爱，嗯、接收到这个东西。那有五种表达爱的语言，第一种是肯定的言辞，比如说常常赞美他呀、啊，鼓励他呀、啊，或者是说、嗯、多么重要啊，或者是说我爱你啊，这种肯定的言辞，就是感觉到被被人欣赏。那有很多人是这个这种爱的语言。他特别可以接收到，啊，这个这个对我来说，我觉得觉得还好，因为你你你讲我不一定相信。然后第二个是精心的时刻，就是两个人一起做些什么，给予对方全部注意力，比如说我们一起约会啊，哦一起去参加什么活动啊，或者什么的，就是做什么其实是次要的，重要的是。就是你在情感上与对方共度的注意力交集的时刻，那这个时刻呢，就是这个这个语言，我觉得我这个算是次要，对我来说。但每一个人不不是他爱的语言，接收的语言不是只有一种，他可能五种都有。那我大概只有两种，但是你总会有一种是。你特别，对方对你做这样的事情，你会特别特别有感觉，特别感受到悲哀。OK， 那像我家的猫，或者大部分的猫，或者小孩，他们其实都很需要精心的时刻这种东西，就是。你要陪伴他、啊，或者跟他说话的时候，你要看着他、啊，然后不要一边说话一边做别的事情，或者一边摸他一边摸别的猫这样子，类似这样子的东西。等一下，猫咪，喂，给我听。可恶。第三种是接受礼物、欸，也有很多人是这个这个东西，就是你给了我什么东西，就代表。代表你很喜欢我，或者说，就是因为它是一个很具象的东西，就是你可以拿在手里，然后你看它，又想到我，就是他，他仍然记得我。礼物的本身是那思想的象征，就是对方想到你，它是不是值钱无关紧要，重要的是你想到了他，然后你把这个东西很实质的表达出来。接受礼物有很多人喜欢。这个我觉得还好，没什么。然后第四个是服务的行动，所谓服务行动是指对方想要你做的事情，然后你借着替他服务，然后让他高兴。比如说你帮他买早餐啊，接送他呀、啊，陪他陪他干嘛干嘛干嘛呀，帮他做什么做什么做什么啊，这些都是服务的行动。那这些服务需要。你去投资你的想法啊，你的计划，你的时间啊，努力啊，精力啊。所以，如果是以正面的精神来完成，那就是这爱的表现。服务的行动有很多人，也许他们会喜欢。尤其是我，我常常觉得我的朋友里面有很多尤其是今天被骂的谁谁谁啊。他也许他自己接收的方式是这样，所以他在他们的感情里面很容易患了一种叫女佣病或者男佣病的事情，有真命天子病啊，还有女佣男佣病，就是你喜欢一个人，就一直很想要为他做牛做马，这样其实不是很 OK。那除非对方刚好也是这样子接收的爱的语言的方式，不然。像我对这个就感觉还好，没有没有很，我没有很很能接受到这种东西，所以我觉得还好。呃，那你一直做一直做，我只会觉得你有病，是不是。然后第五个是哦，第五个是我最喜欢的身体的接触，不是炒饭哦，就是。身体的接触，它是可以建立或破坏一种关系，它可以传达爱呀、啊、恨啊，或者你任何的想法。然后，对于主要与爱的语言是身体接触的人，那个信息远胜于你跟他讲“我恨你”或者“我爱你”嗯。就像你可能打他一巴掌，然后你跟他说“我爱你”，这这对我们来讲就是。你讨厌我的意思啊？那你你说我爱你，我我会很迷惑。就是人的语言有那么重要吗？对我们来说其实不重要。这一点上面，我可能比较像，就是还停留在那种小孩子上面，因为毕竟在我父母亲那个年代，他们没有很多的语言。或者是类似说精心的时刻啊，什么送礼物啊，什么的那些来表达。所以身体的接触虽然有一点缺乏，可是它是呃必至少我们在婴儿的时候它是最多的嘛。所以我很喜欢很喜欢撒娇，就是说我抱抱，或是我要摸摸头，或者是我想牵手手，对<笑>，就是这样子。那个时候就是我在撒娇，因为只有这样我才能够感觉到你爱我，或者是说你的任何想法这样子。所以你要爱一个人，你要先知道他是什么样什么样的爱的语言，你才能让他感受到你被爱。那<笑>在这边我也麻烦大家。要去了解自己是哪一种爱的语言，并且你必须要把你的需求告诉对方，不要觉得对方应该懂，或者是说大家不都都是这样吗？不，完全不是这样，大家都不是这样，大家都不是跟你一样。你是很特别的，你是独一无二的，所以不会有人跟你一样。嗯、你觉得很理所当然的事情，别人并不一定是那样，因为我们每一个人的生长环境、生长经验，它都行做出就是白白种不同的人。那我们人站的立场也是一样。会去影响到我们对这件事情的看法，或者是什么？所以一定要说出来。那这这不是这个爱的语言没有关系，这是沟通啊！就、嗯、是我想要什么，我想要你为我做什么。嗯。或者说，这个人他当然，我们如果是在追求另外一个人的时候，这个东西你可能要自己。去去观察，那这个观察有一个比较比较方便、快速的观察，就是你听他的讲话，先去寻找他是视觉型的人，还是感觉型的人，还是触觉型的人，或甚至嗅觉型的人之类的。嗅觉比其实比较像感觉。嗯，或者是触觉，因为他们稍微具体一点点。那我自己本身是视觉，主视觉，然后副感觉，主主要是视觉啊，我大概百分之九十到九十五都是视觉吧。所以你跟我讲话一定要非常具体，非常的清楚。你可以这样想，我就是一个钢铁直男。好我我讲话，我其实我不太会去揣测，或者是说我不太会去想别人背后的意思。我只会照你讲的话，就是很很直接的，也不用翻译啊，就是、哦、你讲什么我就听什么。比如说，因为我男朋友他说想要跟我分手。我也不会多想什么，我只会问为什么。好，如果这个问题是我可以解决的，那我们就来解决；如果这个是我没有办法解决的 ，OK， 那就分手。可是其实他肯，他肯是要跟我撒娇，但是我听不懂，我真的不懂。有人会觉得你，你这么聪明，你这么会把妹，为什么你听不懂这个吗？<笑>因为这个跟把妹没有关系啊。把妹是我们从一个跟一个不熟的人，然后把它弄熟，这跟把妹有什么关系？你说呃，把妹不是要很能揣测对方的,的心理状态吗？一些表面上的东西可以啦，可是这种这种我我人已经进入到某种。比较亲密的关系的时候，我就我就会变傻了，如果真的就是，就是你你讲什么，我就哦好，我就听什么，因为那样子的时候还要去揣测，也太困难了吧？不要为难别人好不好？不要为难我好不好？对啊，我就是钢铁直男呢。那暧昧我不喜欢暧昧，就是这样，嗯、你讲的清清楚楚不好吗？你要让人家知道要怎么选择进退啊！啊，你个头啦！好，闭嘴。好了，那那个。我朋友可能听到现在还觉得说，哎，我哪里哪里有被骂？我我我不知道好、啊，你你要我怎么骂你？这北齐多去跟几个女生讲话，不要看到一个平头整脸的就当做当做天仙下凡好不好？他他会跟我讲说啊，他居然还会跟我讲话，她是仙女吧？我说快去把她衣服藏起来，免得她回天上去。他说。可是要怎么样把它，就是让人家脱衣服？<笑>我说这不简单吗？你拿那个拿那个收水，因为他是在餐厅工作，拿收水除余泼过去不就好了？对啊，看我多么机智。好，那那个那个爱的语言的事情啊，我们就讨论到这里为止。你知道你自己爱的语言是什么吗？你有那么的了解自己吗？所以我说，谈感情一件很有趣的事情，就是其实它跟别人没有关系，它只跟你自己有关系。对，你到底是个什么样的人？你有多么了解自己？你到底想要什么？有时候我们会，其实我们头脑想要的。跟我们真正想要的，不一定是同一个东西哦。这个我以前举过一个例子，比如说我在有一次我要决定我要待在台北还是台中还是哪里的时候，那时候因为我真的好难抉择，我就去找我的嗯学姐塔罗班的学姐。帮我抽牌，对我们塔罗师也会找别人帮我们抽牌，就像心理治疗师也会找别的心理治疗师来帮自己一样，好吧？医生是没有办法帮自己开刀，我就找他，找他帮我抽牌，虽然他每次都叫牌抽出来，你自己看什么鬼东西，呵呵完全不敬业，好，他还没给我收钱，算就就我问他，然后他就说。OK， 那我们就来翻一下，在台台北会怎样，台中会怎样，在在哪里会怎样？那其实我我我一直以为我要的是钱，<笑>这样讲好难听，就是我想要的可能是一个富足的生活吧之类的，大家都是这样想吗？我我决定我要在哪里发展，当然是哪里哪里钱比较多，我就去哪里啊。对啊，我一开始是这样想的。OK， 那当他的选项出来的时候，第一个我是台北，我不错，钱方面会不错。可是我可能跟塔罗占卜，或者是灵性之商，或者是灵性修行这个东西就完全没有关系了。其实可能那边找到的工作，我觉得会很不错，可是。就没有空再来理我零星修行或者是讨论智商这部分的东西。好，那在台中的话会很惨，可是会很有成就感，忙很忙，很有成就感。很惨，很惨的意思就是完全没有钱，会穷困潦倒这样。然后在台南会可能会遇到一个男生，然后就结婚了，然后就是。其后的生活也就是大概就是这样子，就是蛮平稳平顺的。可能会生一场病，然后然后结婚之类的。然后在台在花莲那边，就是在东部那边的话，可能就会遇到我人生最大课题。那个时候我选了台中，其实没有很大的挣扎，我就选了台中。其实你有选择的时候，你才会知道。自己真正想要的是什么？对自己来说最重要的是什么？这就是我们塔罗塔罗智商要给你们的东西。我们去帮助你知道，其实你真正要的是什么。<咳>那那次我才知道说，好啦好啦，我其实嘴巴上每次你也说我我想要钱，我想要钱，我想要钱。可是你说这这些东西，然后摆出来，我的选择就很明确。没钱没关系，我要成就感，我要我的人生是有成就感的。对啊，那在这之前，我有够了解自己吗？不够啊，因为我只觉得很焦虑。对，那。在感情里面，因为它会触及到我们很多的伤口，尤其是童年在你的重要他人那边所受的伤。这个时候就是我们去审视他的时候。像最近我<咳>有一个状况，就是我也一直在反省我自己，就是我我到底为什么会这样？或者是我到底为什么没有办法放手，或者什么？我觉得我在执着的东西到底是什么东西？这就是我利用感情的方式。对，因为我已经难过。如果我在从这段经历里面在什么都没有得到，然后就……好吧，那我就不管他了，我就继续往下走。那我还是会再遇到这个问题，我一样不知道。然后我可能到最后就会说：“哎呀，每一个男人都差不多了，男人都一样贱之类的。”这个不是我想要的东西。我只想要知道我怎么样可以更好。那在更好之前，就是我要怎么样去疗愈自己。去知道、认识、检视我曾经受过的伤，我所执着的一切到底为什么？嗯，好，那今天的话，那我就来给大家念一个念一个小文章好了，这里是对，这是提问箱里面。有人的要求就是，他说 ：“Kitty， 欢迎你回来，你可以像以前一样分享小文章或小故事吗？我有分享过什么小故事吗？只有一次，好像是为也是那个提问箱有人要求我讲床边故事，我才去翻床边故事来讲给大家听而已啊。我大部分的故事全部都是自己的经历、经验、经历吧，所以文章可以啊。”我今天其实本来有准备一篇文章，我也不管它是不是跟今天的主题合不合啊。就是反嗯，反正就是讲给讲给你们听，念书给你们听。可是刚刚这样讲起来的话，我就突然觉得，咦，这篇文章好像跟我刚刚讲的东西又合在一起了。好，那这个也是素贞老师的《爱就在你心中》的一篇文章，呃。那个文章是这样子的，它前面是一段对话，同学跟老师的对话。同学说，在关系中的劈腿是确实发生的事情，并不是念头。可是老师说这些都是假象，不是真的。我不太理解。老师说，你小时候住在哪里？同学说，高雄左营的眷村。老师说，你现在还要回去吗？同学说，没有。老师问他，最后一次回去是什么时候？同学说大概有四十年了，那个地方变成军区，不能随便进去。老师说，我现在问这个的意思是说，你以前生长的地方确实存在过，可是现在呢？同学说现在没有。老师说对，那你说它到底有还是没有？同学说有，在我记忆中心里面。老师说在你心里面，你心里面可以有，也可以没有。这件事情不是那么容易的，不是用头脑就可以。抉择一下就好，这是你需要去穿越的地方。其实那个道理就在这里。为什么我以前对男朋友要求那么高？就是我害怕碰到这种劈腿的人。一旦遇到这个劈腿的，我会承受不了。我觉得我无法承,承受被劈腿，所以一开始的时候我就要求那么严苛。原因就是我不能接受这一点。你看我这障碍比你还强，我觉得这是不容易的。后来我慢慢在学习的时候。了解了这个点，可其实可以去突破，因为在你心中不能接受的那个伤痛，最深刻的地方就是你把它视为你拥有的、属于你的。这个就是十二因缘里面的每一个过程。其实十二因缘就是你的枷锁，一层一层的陷进去。这些道理你先懂了，以后你要穿越才比较容易，没有那么简单。有这些障碍都不是空穴来风，那都一定有原因。你们记住一件事：每一个发生，它绝对不是单纯的这件事情，它背后是有很多的因素存在。坦白讲，因为我们很愚痴，我们就是单独的看这件事情。可是我讲过，这件事情后面其实有很多事情我们看不到，我们只看到这件事。所以今天碰到我们难解的地方的时候，我们要调整，只看。这个角度的一个态度，我们要去看其他的角度，因为我们只执着在于你属于我，然后你背叛，所以我们会过不去。我们只停在这个点，现在有很多点，当我们可以学习看更多点的时候，我们的生命就会有一个真正的自在与圆满。这才是学习跟生活有关。生活里面没有一件事情是可以完美的，所有的行动、讲的话、做的是。不可能全部都是完美的，一定有瑕疵。任何一个人都一样。你看今天那些<咳>最高的人，就是大师啊，或者是那些非常有名、优秀的人，他们所做的事情也不会每一件事情一百分完美。可是我们为什么会卡住？因为我们用完美的那个点去看待这个事情，我们才会过不去。就是我们不够开阔，那这个就是我们要去学习的地方。我不想讲一些。话安慰你，你要自己去参透，这才是你的。我告诉你，这绝对可以过，因为我想最难过的大概就是我还没有劈腿，我又已经不行了。只要你可能看别人一眼，我就觉得不行，就拜拜，这很严重，因为已经有点病了，所以我就干脆不要，因噎废食。所以到底他现在还在不在，或者是他是不是真实的？嗯、我们没有办法，因为它不是真实的，我们就能放下这个执念。我们只是在这个文字上面这样说，那这些其实没有太大意义。一切要以你的感受为主。你对于被背叛或被遗弃，其实有很大的东西，就是愤怒。那些愤怒，你让它出来之后，它就不是真实的存在。可是你压抑它的时候，它就是真实的存在。你要记住这一点。当你在学习这条路上走的时候，你的问题在于跨越的时候，你不要去找那个人吵架，这样子是在制造新的业。你必须要自己去跨越，而且这是你自己的事情，与他无关。不是说我去找他麻烦，跟他算账，不是这样。是要跨越我们觉得没有办法接受的那个点，就是那些让我们过不去的。不是他真的劈腿，是我觉得不被重视了，我觉得不被爱了，我觉得被遗弃了，被欺骗，被背叛。我觉得我不够好，是这些东西让我们过不去，不是他做的事情。你去好好看看是不是这样。如果你跨越这一点的话，你劈十是也跟我无关。其实你不属于我，当我觉得你不是一定要属于我的时候，你劈腿好像是你的事情。这样。你才是真正的自由，不管你是单身还是有配偶，你都可以拥有特自由自在的心。你把这些东西弄清楚，问题就不是在对方，因为我们一直误以为别人可以给我们幸福，其实没有任何人可以给你幸福。你记住，也没有任何人可以伤害你，所以要自己去穿越，这才是你的。不简单哦，这我也是很多年才慢慢学的。好，关于这个议题呢？就文章念完了啦。关于这个议题，我这个东西我大概练到一半吧，因为有很多东西其实我还不是很能了解。但是，比如说对于男朋友劈腿这件事情，我觉得我还做的还不错，就是我不会去怪别人。做这件这样的一件事情，因为我可能现在对于那种被遗弃的那种伤痛，可能已经好很多了，所以我我不会觉得我是被遗弃。嗯，我先会去看他为什么啦，因为有的时候是。我的问题，有的时候是他的问题，有的时候是我们两个这份感情的问题。如果是他的问题，那是他的事情啊。我只要选择，就是我还要不要待在这段关系里面就好。如果是我的问题，我的问题，他劈腿，我的问题，那那我也会觉得跟我没有关系啊，因为。你因为我怎样，然后你劈腿，那你是想要我的注意力，所以你像个小孩子一样，你做这件事情。OK， 那我还是只能选择，我要不要接受？但是我不会生气。就像之前，我有个男朋友就是这样子啊，他一直很想，他可能觉得我没有什么反应的人吧，所以他一直很想要。知道我的真心，然后看我对他说的话或者做的事有什么反应，所以他很喜欢试探我，就是说分手啊，或者是去拉妹啊。那、啊、我已经跟他讲过說，说这个我不能接受。如果你你喜欢别的女生，然后你去，我祝福你啊 ，OK。可是他显然很不满意我这样的态度，可能觉得这样子我就不够爱他吧。所以他第二次这样看的时候，我就走了。但是我知道他只是要引起我注意力而已啦。可是我觉得这样，这样太幼稚了。我跟你讲不通啊，所以我我放弃这件事情。但是我没有怪他，因为我知道他为什么。而且这里面有太多他的东西，他自己的东西在。他他怕自己太爱我。蛮<笑>好笑，<笑>但是这这个家伙没有没有，他只有单恋，他没有相恋过啊，所以他其实不他不知道在感情里面怎么做。我好像常常遇到这样子的人，就是他们在感情上面没有很多经验，所以我会很麻烦。所以他怕他把自己的心就是放太多在这个人身上的时候，万一这个人不要他了、背叛他了、遗弃他了。的时候，他可能会承受不了，所他会用尽方法回避这个东西，而且他是回避型依恋。那我是安全型，所以我不好意思，我不太能理解。对，然后我可以体会啊，但是我我我不能理解你。你做这些事情到底对我们的关系有什么帮助吗？没有帮助，就是你只是为了你自己爽而已啊！就是，哎、欸，我有看到他的反应，我很开心；，我我没有看到他的反应，我很难过，因为他好像不不够在乎我，所以他才会没有反应。你怎么知道我有没反应啊？我反应我也不会让人家知道啊，因为我就是一个很压抑的人。没错，所以，我怎么样，我不会，我不会去。告告诉你，所以，因为我觉得我怎样，我觉得我情绪怎样，那是我的事情，我必须自己去想办法处理它。就像我刚刚讲的东西，我举的例子里面，我一有情绪，我会先回来问自己说：说我怎么了？我我有什么样的伤，导致我对这件事情反应这么的大？那、啊、所以大部分的事情我都没有什么情绪啊。你说我要跟我分手，我是哦？为什么？腻了？好、欸。如果你的理由是这样的话，那我我我是什么办法？我要想办法让自己保鲜是吧？没办法，办不到。对啊，所以很不满我的反应。但是很多事情，我就真的是这样觉得啊，就是。我会把我自己的情绪跟别人的、别人的情绪分得很开啊，因为你的情绪我真的不知道怎么来的，除非你要告诉我。所以，当你有情绪的时候，如果你不告诉我，我该为你做什么，我该做什么，或者是我该说什么，才能让你比较好的话，你用。定屋的方式，你得不到我任何反应我，我真的不知道要怎么做啊！我怎么知道你什么什么问题？我怎么知道你的伤是怎么来的，怎么造成的？那平常我也很想要跟你聊天，或者是说我也，我会想很想要去理解你啊！但、就是你你要让我理解你吗？千万不要再没有让一个人。了解你的机会之前，你就要求对方要懂你，好吗？嗯，那我刚刚刚刚念的这个苏贞老师的文章，其实就是这样子啊。我每次都在看我没有反应的时候，其实我每次都在想，我我怎么了？我怎么了？比如说我对这段关系，我为什么这么想要挽回？如果没有挽回，我的感觉是什么？我我大部分都沉浸在这样子的状态里面了、啊。因为不是说我没有想到你，而是我真的，你你不说我帮不了你，所以我只能先把我自己处理好，然后试试看能不能平静的我们再来沟通。但是我常常做不到啦，因为可能对方，因为我是一个很能量很容易跟对方同步的人，所以。当对方，比如说对方生气火大、语无伦次的时候，我也很容易就变成这样子。那不然，如果对方生气火大、语无伦次，然后我还很冷静地在那边讲话的话，我觉得他们通常又被我更激怒啊。我也没办法，这个事情，请大家自己。体谅自己，然后你也体谅一下别人，好吧 ？OK， 那我们今天的话题就这样结束。我先讲一下，如果提问箱没有问题，因为真的啊，现在就是还很少，因为我带到新账号的朋友并不多。那我也不想要再回到旧账号去号召那些人，不是说那些人不好，是我不太想让太多人知道，就是。这个是我的新账号，所以我宁愿从头开始。那一开始人很少，没有什么问题。然后大部分人都是想来被骂的，那这我没办法，因为我没有话题的话，我就很难。我说了、啊、没有话题，我就很难触发他的想法。那所以可能有录音，就是可能没有录音。就是这样，我不能跟你们保证什么。但如果之后问题多了的话，之后问题多了的话，可能就变成说，哦，可能每天都会。我我尽量希望每天都有啦，但是没有的话，我就真的没有办法。OK， 好，那今天就到此结束喽，谢谢大家，拜拜。猫、哎、有没有被我骂？今天好像还好。OK， 拜拜。